0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 21 de... iba a decir agosto, de octubre del 2020. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hoy literalmente nos caímos de la cama. A eso de las 6.45 ya estábamos haciéndonos un café. Y... le voy a confesar algo. Bueno, voy a dejar mis historias a un lado, porque a lo mejor más al ratito eh, gracias a Hielera Regias por estar con nosotros en radio y en hablando de fútbol en Facebook usted necesita una hielera o tiene pensado algún regalo para algún compadre algún sobrino algún, una hielera del equipo de tigres de rayados, de las chivas de la América, del Cruz Azul vaya a la página de Hielera Regias en Facebook y ahí va a encontrar, estoy agarrando aire porque por eso no me gusta grabar muy temprano, porque no traigo la, 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 la lengua muy despierta, pero bueno, ahí vamos. Este, Vaya a la página de Hieleras Regias en Facebook y ahí va a ver usted la variedad de eso, de hieleras, diferentes capacidades, diferentes precios, ahí viene el teléfono de Jaime Guzmán, usted le llama, se ponen de acuerdo y él se la va y se la entrega a donde usted la necesite. Gracias Jaime. Eh, iba a empezar con el comentario que, que, que les cancelé, pero es que sí es muy importante. Eh, a ver si al final, a ver si al final, vamos a hablar de lo que ustedes quieren escuchar, que es de fútbol. Hay algunas efemérides, hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Un día, como hoy nació Celia Cruz, por ejemplo. Tengo una anécdota muy buena de Celia Cruz. El concierto que dio en el Museo Marco hace ya algunos años. Eh, por ahí estuvimos. Eh, La Volpe declara que de haber sabido que el Guille Franco no iba a andar al 100 en el Mundial, se hubiera llevado al Cuauhtémoc Blanco. Y. Los tremendistas jovencitos que cabecean o intitulan las notas en los portales electrónicos y en otros papeles todavía que existen en, en, en físico, en papel, periódicos en papel, quiero decir, este intitulan La declaración del siglo. Este, 14 años después, bla bla bla, la golpe se arrepiente. Yo creo que la golpe no llevó a Cuauhtémoc, y a mí me lo dijo un par de ocasiones en diferentes cafés, me dijo que, que para las funciones que él necesitaba en la cancha, Cuauhtémoc ya daba muy poquito rendimiento, no, no, no se gastaba él en la marca, no se castigaba, etcétera y que se estaba corriendo... Un, un riesgo muy grande él en, en cuanto a la opinión pública a, a, a no llevarlo. Me lo dijo a priori y a posteriori. Que le fue como en feria, pero pues él asumió. Pero esto lo dice porque el Guille no llegó bien físicamente. Y, y al, al llegar es medio lastimado y fuera de... O sea, hay, que, hay que recordar cómo andaba Guille Franco cuando fue llamado a la selección. Yo soy el primero que lamentó el que Franco no haya dado lo que yo estaba seguro que podía darle, porque Guille Franco iba a ser mucho más que, que Caballero, iba a ser mucho más, incluso que Ciña, que me lo, me lo aplauden mucho, pero Ciña era mucho firulete, tuvo una buena Copa Confederaciones, no le niego, pero nunca alcanzó los niveles de Toluca y Franco nunca alcanzó los niveles de Monterrey en la selección, a pesar de que tuvo un gran debut. En la cancha, creo que de San Luis. Este. Pero no se confundan. O sea, no se arrepiente. Porque esto puede parecer como una declaración de arrepentimiento. ¿No? Pues es como decir, oye, de haber sabido que. que esta torta no estaba buena, pues pido la hamburguesa. Bueno, de haber sabido que el Guille no le iba a jugar al 100 o no le iba a rendir al 100. Bueno, pues me llegó a Cuauhtémoc que me iba a rendir 40, 30 minutos, aunque no me guste, a lo mejor ap le aportaba un buen centro, un buen pase filtrado, pero hasta ahí. O sea, yo conozco perfectamente a la golpe y sé, sé perfectamente que están malinterpretando o están queriendo deliberadamente hacerlo parecer como un arrepentimiento y no, simplemente es no, de haber sabido pues me llevo al otro, ¿ah? En fin, de eso va a ser la comidilla esta noche, les aseguro en los programas de opinión. Eh, para hoy por la noche tenemos el partido de ida de Monterrey visitando a Cholos en la ida, le digo, de la final de Copa allá en la ciudad fronteriza de Tijuana. Y uno podría imaginar que, pues, al ser una final, aunque sea de Copa, pues tú te, te supones que, que los dos técnicos están afilando el machete, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque luego se usa para otras cosas. Eh, y la sorpresa es que Mohamed, uh, no digo amenaza, no es la palabra, eh, pudiera ser que sorprenda con una alineación que tendría por ahí hasta cinco o seis que no son titulares base, o sea, estoy hablando de respetarle la titularidad en Copa al Mochis Cárdenas en la portería, por ejemplo. O Esa nada más es, es de salida. Estaría jugando con jóvenes como Edson Gutiérrez y Daniel Parra en las laterales. Las centrales sería con Montes y con este muchacho Vegas, el chileno, que puede jugar lateral, central e incluso un medio carrilero ahí, es muy buen jugador ese Vegas, eh. es de lo mejorcito que han contratado desde que Mohamed le mete mano a la, a la caja chica en Monterrey es de lo mejorcito que han contratado y quién sabe si lo trajo él eh, y Davino tampoco, eh, porque entre los dos no se hace uno bueno para pa traer jugadores, la verdad ya lo voy a decir abiertamente, se han dedicado a otra cosa este, este par de granujas este es Edson Gutiérrez adelante Funes Mori estaría alternando con el Plátano Álvarez eh, Ponchito Que pues no es ningún chamaquito Pero tampoco es la estrellototota A mí me gusta el Ponchito cuando anda bien Lástima que haya tenido tantos problemas de, de lesiones y esto Pero Como le digo esto Igual y Mohamed sale con otro planteamiento Pero yo lo que escuché Es que esta fue la alineación O con esto se ensayó Mohamed además de con el Maxi, con Gallardo por las orillas, en medio campo, en el centro, eh, Celso y Craneviter, ya le dije los cinco de atrás, que son el Mochis, Edson y, y Parra, eh, Montes y, y Vegas, ya le dije la línea de cuatro con, con el portero, ya le dije los medios, dos contenciones clavados en el medio, y por afuera ya le dije Maxi, y gallardo y adelante funes mori con este muchacho se llama le llaman el plátano alvarado no no platanito ese es otro es otro tema el payasito este medio manchado eh, pues no se necesita ser un experto en fútbol para decir que si monterrey regresa con un empate, se puede considerar un buen resultado. Ahora que si las condiciones del juego este, se presentan para ganarlo, pues qué mejor, ¿no? Pero con esta alineación, yo sé que Cholos no anda, pero este mismo Cholos le puso una desconocida el otro día a Monterrey, ¿eh? O sea, lo hizo ver muy mal. Aparte, otra vez, cancha sintética. Ahí hay muchas lesiones, ahí no es lo mismo caerte en el pasto que caerte en, en un... Pues en un suelo totalmente muy, muy duro, eh, las caídas, las fricciones, la manera en que se clavan los tacos o los tachones, como usted le llame, este, provocan torceduras, provocan esguinces, provocan lesiones de rodilla, en fin. Y Monterrey se tiene que andar con, con mucho cuidado, porque si bien es cierto, es una final, pero también tienen la idea de cerrar fuerte la liga. Entonces, de ahí yo creo que eh, se desprende la idea de jugar con dos, cuatro y hasta cinco jugadores que no son titulares. Esto podría contradecir eh, el supuesto de que Monterrey realmente quiere ganar a, a como dé lugar la Copa. Y uno dice, bueno, ¿y entonces por qué no va con los mejores? Porque a lo mejor él los tiene en el día a día, y él sabe perfectamente los alcances que pueden dar estos jovencitos que a mí no me dicen, hoy no me dicen mucho, este este muchacho Parra es un, es una cabra en cristalería, es, es un jugador muy entron y todo, pero a veces se pasa de, se pasa de, de, de dureza, iba a decir otra, otra palabra, pero se pasa, te pasas, ¿cómo se llama? El niño ese que dice, te pasas Nico, eh, y bueno, este, este muchacho, Plátano Alvarado, fue campeón de la sub-20 de goleo, pero no es lo mismo. este Sabemos que los niveles son, son diferentes. Eh, hay cierta garantía con el Mochis en la portería. Eh, a mí no me gusta decir las cosas a Toro Pasado. ¿eh? Yo, cuando les platiqué del editorial que leí para contestarle al... al chafirete este que me dijo que, que a mí me duele el, el, el éxito de Nahuel y no sé qué tantas estupideces le dije que no era de mi agrado el Mochis me parece que es un portero que va a tener un destino o un final como Enrique Palos ¿Eh? Enrique Palos tuvo la suerte de ser campeón con Tigres, fue el, el portero menos goleado, pero nunca tuvo la personalidad, nunca tuvo eh, el envase es un muchacho demasiado serio. Enrique que paros, es uno de los jugadores más serios que he conocido en mi, en mi, en mi vida como periodista. Este, y así no se puede. En, en el trabajo tienes que mostrar personalidad. Y si usted me dice, es que esa es su personalidad, bueno, pues métele tantita mercadotecnia, maestro, porque si no te van a, se van a pasar como un jugador muy tibio. Y ahorita sí, usted me puede decir, espérate, está parando en Bravos de tigres a Bravos por favor. Este, hay muchísima diferencia. Aquí aquí comía con manteca tres veces al día y, y en bravos pues económicamente yo no sé si le estén pagando a, 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 al menos la tercera parte o la cuarta parte de lo que ganaba en Tigres, siendo suplente la mayor cantidad del, del tiempo que estuvo, y corriendo con la suerte de haber pues, contado con el apoyo en ese momento para conseguir el título. Y no porque fuera un gran portero, sino porque a Tigres en ese, en ese tiempo le tiraban o permitía muy poco Era cuando estaban como navajas de rasurar Estaba Torrenilo Antes de que se hiciera un jugador de fútbol americano Porque antes Torrenilo siempre fue troncón Pero no ya con la edad te empiezan a aflorar las, las deficiencias de marca y, y a destiempo llegas Y se empezó a, a exhibir como un jugador que ya iba de salida Pero antes Torrenilo, ese Ayala Obviamente este y un niño y no me acuerdo quién está del otro lado. En fin, ahí está. Un más o menos, como decía Arjamiro Veiga, más y o menos eh, lo que podría presentar Monterrey. Este, me puedo equivocar, porque tampoco soy la oreja oficial, ni, ni tengo yo juditas y esas babosadas. Este, les doy información que yo obtuve de ciertas fuentes que supuestamente están muy, muy allegadas, pero no me estoy lavando las manos, simplemente le digo que a reserva de que esto sea cierto, les paso este adelanto de, de la alineación. Hay muchas Champions el día de hoy. Este, hay partidos a las 11.55, vamos a poner 12 del mediodía, y hay otros tres. A las 11.55, 12, hay dos juegos, y a las 2 de la tarde hay tres. Mm. Como hay muy poca información, incluso para hacer miércoles, este, pues me tomé el atrevimiento, porque a mí no me gusta mucho hablar de Champions, porque no soy experto ni domino jugadores y posiciones y todo esto. Soy, yo soy un surfer de la Champions, como muchos en México. De esos que por encimita comentan y, y, y ven partidos, pero así que diga, soy un obsesivo, soy un, un, un adicto a la Champions. Me gusta ver ciertos partidos pero si tú me sientas a ver un, unos limpiacos contra un locomotivo no lo voy a ver ¿sí? pero si tú me invitas a ver un juego Real Madrid con Barcelona o un Inter contra el Liverpool o, ya estamos hablando de otra cosa le voy a decir cuál es la cartelera para el día de hoy, el Salzburgo una de las ciudades que yo espero volver a visitar antes de morir porque es una de las cosas más fabulosas que me han pasado en la vida estar en Austria, es un país ya lo dije varias veces, parece que estás caminando en un cuento, en un cuento de, de esos de, de niños, que, que las casitas son de colores, y el, el cielo azul, las montañas nevadas, y luego abajo, es, no si es en Suiza, abajo está el lago, están todos encuerados ahí tomando el sol. Este, El Salzburgo va a jugar contra el, lo, el Locomotiv a las 11.55. ¿Cómo me acuerdo de un partido que México jugó? contra la selección de Rusia, y eran puras mentiras, venían como 12 jugadores de Locomotiv, y estaban furiosos los narradores, me acuerdo, en ese entonces de, de la televisión mexicana, porque descubrieron el dato, y este no es el equipo ruso, esto es un triste equipo de Locomotiv, decía el perro. El Real Madrid juega a las 11.55 también contra el Shakhtar, Mm, el Shakhtar, vamos a dejarlo así para, para no payasear eh, a las 2pm el Olympiacos contra el Marsella el Inter de Milán contra el Monchen Gladbach Monchen Gladbach Monchen me suena así como a Botana ¿eh? a la Botana le dicen Monchis tengo entendido y el Ajax que siempre me siempre me gustó el Ajax a mí. Deja muy, muy limpios los... Ah, no, ese es el Ajax. Eh, va a jugar contra Liverpool a las 2 de la tarde. Le acaban de torter a los chicos, ¿se acuerdan? Hace unas dos semanas a Liverpool le metieron 6. Eh, por cierto, muy agradable el señor Klopp. Hablando ayer de, de... ¿Qué bien se siente uno? Hasta parece que están hablando de uno, ¿no? Estaba refiriéndose a Raúl Jiménez y dijo cosas muy, muy halagadoras, muy importantes, muy motivantes, este que era un jugador top, era un esto, un lo otro, pero otra vez concluyo, si era lo que tanto repetimos y tanto oímos, ¿por qué nadie se peleó por él? ¿Por... ¿O me va a decir usted que en Inglaterra, por cuestión de dinero, ahorita y ayer, con pandemia y sin pandemia, no hay 50 milloncitos de, de dólares o de euros para llevárselo? si sí, realmente. Lo que pasa es que al mexicano todavía no le tienen mucha fe. Le digo una cosa, el mexicano en Europa es un jugador, es como las que hacen el aseo en Estados Unidos, sí que son mayoría contra las profesionistas que hay mexicanas en Estados Unidos lo mismo pasa y no sé por qué se me está ocurriendo este ejemplo pero se me vino así de bote pronto eh, Guardado puede ser el rey del Betis puede ser no sé dónde más jugó pero Guardado nunca va a ser de los mejores 20, 30 jugadores no europeos que militen en, en la liga española y perdón por decirlo, pero es un jugador muy rentable, muy correlón, ya de Maduro se hizo un lidercillo, está bien, pero no somos lo que creemos que somos en Europa, ¿sí? Y la máxima prueba hoy, lo del Chicharito es un fenómeno aparte, porque el Chicharito no traía nada en el morral y, y se puso la del Real Madrid, ¿eh? ¿Y qué quiero decir con el Morral? Oye, espérame, lo que hizo el Manchester United... No, ahí está bruto. Lo que hizo ahí fue fantástico. Yo hablo de para llegar a la silla del Real Madrid, o más bien, al, a, bueno, sí, la silla, porque fue a banca, pero <ríe> a lo mejor dejo el chicharito en paz, porque si no se va a molestar alguien que, que estimo mucho, que se está eh, recuperando de, del COVID. Eh, y ya... Eh, concluyo el tema de de Klopp, que tuvo palabras de, de mucho encomio, encomiables para con Raúl Jiménez. Yo espero, ojalá este pronóstico no se cumpla, yo espero que Raúl Jiménez en sus adentros no esté pensando lo que usted y lo que yo pues no que me iba a ir no que soy muy bueno y me iba a ir y yo espero que con esta renovación de 3, 4 años que se va a quedar no venga el descenso en su nivel porque cuando tú estás mentalmente Preparado y estás buscando, es como cuando uno va a Chipinque. Los que no me, no, no son de aquí, Chipinque es una meseta, es un, una montaña en la cual los regimontanos por años, unos van a hacer carne, otros van a hacer niños. Digo, unos van a subir la, la brecha, este otros van caminando por la carretera. Son algo así como 10 kilómetros de subida, algo así. No me acuerdo si son más o menos. Yo creo que eran 10.5, la bajábamos corriendo el Charlie y yo. Este, y por la brecha son 22 minutos, pero a, a paso de Apache hasta, hasta el rebaladero. Es lo que hacíamos. Eh, cuando tú te preparas mentalmente, estás viendo la, eh, la parte alta de la montaña. Era lo que nosotros hacíamos, ver para arriba, para arriba, para arriba. Y si volteas para abajo, te cansas. Todo esto es subido y mentalmente viene una un desfogue de energía si Raúl Jiménez se desmotiva o se, se se pone a a pensar más en los números que ha hecho monetariamente porque le cae un contrato de cuatro años es el, el rey de, del equipo en este momento mire qué buen tema salió sin tenerlo muy muy preparado eh, así como Tuve la poca modestia de decir cuando era apenas un eh, huerquete en el América, le dimos patas para esto que está haciendo. Y, y me fui a más. Dije que era mejor jugador que el Chicharito. Y creo que no me está fallando el, el pronóstico. Y ahora tengo lastimosamente que decir. No ahorita. ¿eh? No estoy diciendo que el declive de, de, de Raúl Jiménez ya empezó. Pero... No sería el primer jugador que después de una estampar su firma para una, ex, una extensión de contrato, no me cae bien la expresión, pero la usan mucho, se tira la maca. ¿Sí? Eso le ha pasado a. Ya perdí la cuenta cuántos jugadores aquí en, en el fútbol regiomontano. Le ha pasado a jugadores en el América, en las Chivas, en los Pumas, en Toluca, en Curazul. ¿Sí? Que van, 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 van peleando un contrato, van peleando un hombre, van peleando un, un objetivo y aunque no llegó a la cima como tal en el fútbol inglés porque el Wolverhampton no es este pues la más bonita del baile, es un equipo modesto al cual Raúl Jiménez le ha dado un, una personalidad, pues él en sus, en sus límites, en sus alcances, él ya tocó techo, porque repito, si no hubiera tocado techo, ya se lo hubieran llevado. Otro equipo mejor ya se lo hubiera llevado. Ahora, ¿qué va a pasar si viene un descenso en los goles? ¿Y qué va a pasar si viene una etapa en la que no afortunadamente no ha caído, al menos de gravedad, de las lesiones? Y ya mejor cambio de tema porque parece ser que le estoy echando la sal y no es, les juro que no es el propósito. Pero no puedes estar tirando los dados y siempre estar tirando pares y estar tirando los dos seis y estar tirando. Una de esas te despelucan. La ruleta te da, te da, te da y luego te quita todo. O en el blackjack o lo que usted quiera. Y creo que ahorita Raúl Jiménez le ha sonreído mucho la fortuna en Inglaterra no le fue bien en Atlético, no le fue así muy, muy bien en Benfica, no le fue bien, pero ahí pisó eh, en firme y le ha ido muy bien. Ojalá y siga en la curva esta que no venga el descenso obligado en todas las carreras, en todos los sentidos en, en, del ser humano. Viene pérdida de facultades, viene eso... Básicamente el declive, nos falla la vista, nos falla el oído, este, nos falla el estómago, yo me estoy tomando ahorita un, un licuado. Les recomiendo mucho un, una malteada que venden en el súper, es un vaso alto, no es una cosita así del de, de, típico yogur, no. Se llama licuadería, es un producto, no, no sé, para mí nuevo, tengo dos semanas tomándolo, son unas malteadas o unos jugos naturales, con yogur y, y, y vale 20 pesos el vasito. ¿eh? O sea, no, no, no está así que digas, ay, 8 o 10 pesos. No, vale 20 pesos, pero este es mi desayuno. Yo me tomo esto a las 7, 8 de la mañana y a las 11, 12 me está dando hambre. ¿sí? Un pancito tostado, un huevito revuelto, una cosa así, pero está fantástico. Para los que tenemos una digestión ya muy, muy cansadita, ya, ya necesitamos ponerle, yo me tomo... Todos los días me tomo seis cápsulas, imagínense, de sábila con opal, dos en la mañana, dos a mediodía y dos en la noche, para que funcione aquello. Salud. Bueno, le dijo la mula al freno. Eh, Cristiano Ronaldo se curó del COVID, Cristiano Ronaldo se rapó. Así no le quedó el coco blanco, pero es lo, la, la maquinita, la velocidad o la navaja más feroz que tenga. Una rayita arriba y nada más se le ve así pintado el pelo, pero lo trae a ras de, de cráneo. Está muy delgado. Si usted ve el video que va a ser viral, de hecho ya es, lo es en toda Europa y en México, ya empezó a, a viralizarse. Va a ver a un cristiano en la bicicleta estática mientras su vieja, o, o no sé si sea su hijo, le está tomando el video este, desde su terraza, vive en una mansión impresionante, este y tú lo ves más flaco, o sea, parece ropa en gancho el vato, o sea, flaco, 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 a comparación, digo, no flaco como cepillín, pero flaco, <ríe> un día les cuento la anécdota de Cepillín. Me tocó compartir un vestuario, un vestidor, y cuando se empezó a cambiar de civil a, a payaso, lo vi sin camisa y se los juro que tuve a punto de ir por unos tacos o algo para darle comer. Pues era, era <ríe> tenía más carne, un turco, el álamo que cepillín que en, las, en las costillas. Eh, muy, muy delgado en comparación con el. Eh, ¿Cómo decirles? No era un monstruo, pero se veía un jugador con un volumen eh, muscular muy importante cuando jugaba en Real Madrid. No cuando jugaba en el Manchester. Cuando estaba en el Real Madrid, tú le veías la caja torácica, así de este grueso, le veías las piernas, le veías los brazos y unas. No, no es cierto. Este, y ahorita parece que estás viendo. Cepillín, no, no es cierto. Parece que estás viendo, no sé con, qué, con cuál compararlo, este, pero cuando vean el video van a decir, ah, sí es cierto, está muy flaco. Es el, el metabolismo, o sea, es, está, está cambiando, está brincando ya, ya la edad y, y pues empieza uno a, a perder volumen muscular y, y máxima si este se mata haciendo ejercicio por su cuenta para, para jugar más años es admirable lo que hace Cristiano eh, le podemos decir, lo podemos tildar le podemos tirar carrilla pero ese muchacho es una historia más del clásico niño que le prometió a su mamá que iba a ser el mejor del mundo no contaba con la astucia de Messi ¿verdad? pero por ahí se, se la andan se la andan peleando desde hace muchos años los dos son 28 minutos un día como hoy nació Celia Cruz un día como hoy nació Carrie Fisher la, la famosa princesa Lea que ya murió hace poco un día como hoy nació el tipo más desagradable que yo he visto en muchos años en la televisión mexicana René Casados, no lo soporto en, en Exitú, -E Tu en las novelas, en, en cualquier conducción de cualquier evento no soporto a René Casados y que Dios me perdone nunca me cayó tan mal nadie sin haberlo conocido, porque nada más es de vista. ¿eh? Un día como hoy nació una huerca que era hermosa, ya grandecita después de que dejó al grupo Parchis, que creció. Qué cosa tan hermosa, mujer, ya luego como que pues, le pegó la edad. Estamos hablando de Yolanda Ventura, la ex Parchis. Y un día como hoy murió Abel Salazar, aquel, el, aquel actor que también completaba la tercia de Víctor Manuel Mendoza, Pedro Infante y Abel Salazar de los Tres García, junto con la abuelita de México. Mi vecino salió del hospital. Lloré muchísimo esta mañana al verlo salir por la puerta de su casa. Yo no sabía que había vuelto. Con su tapabocas apenas puede hablar y se fue a la obra, porque él... Eh, coordina, supervisa obras en construcción junto con su esposa. Y la esposa y, y casi casi yo le, le dimos permiso de que fueran nada más dos, tres horas, que se sentara, que viera cómo trabaja la gente y que se viniera a descansar. Pero yo le doy mucha emoción porque yo tenía muchísimo pendiente por la salud de él. Gracias a Dios que está de vuelta. Si usted está enfermo, le mando un abrazo, cuídese mucho y yo estoy seguro que va a salir adelante abrazo de gol hasta el día de mañana